1: Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la prueba de alfa-1 antitripsina. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes, amigos, esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que pueda ser de beneficio para todos los que nos sintonizan. Esperamos también que muchos amigos en el día de hoy puedan disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Como todos los días, me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al señor. Tenemos esta hermosa oportunidad de estar aquí con este público tan selecto. Saludamos a Lorraine, saludamos también al señor Arti López, que está hoy en los controles. Y queremos que usted, querido amigo, también nos acompañe en estos 60 Minutos de la Salud.
1: Y antes de comenzar con nuestro tema para el día de hoy, queremos entonces... Compartir con ustedes el pensamiento saludable para esta hora.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en
2: Clínica Abierta. Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental, las penas, la ansiedad, el descontento. El remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y la muerte. Tal como usted lo había escuchado anteriormente, sí hay una gran influencia de nuestra actitud mental sobre nuestra salud. ¿Se siente usted perdonado? ¿Tiene usted esa garantía? de que su vida está en orden con Dios, de que usted también está en paz con su prójimo. Si es así, su salud mental va a estar equilibrada. Pero si hay remordimiento, hay rencor, hay tal vez quejas sin números, críticas a granel, y usted lleva una vida sumamente azarosa, lamentablemente va a tener otro tipo de actitud hacia la vida. Y esto, por cierto, repercute en la salud de nuestro cuerpo. Recuérdelo, aquello que impacta su salud mental tiene también repercusiones en su salud física. Y lo que afecta a su cuerpo también va a afectar su salud mental. Que el Señor le ayude, ponga su vida en armonía con Dios y con su prójimo.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable. Y aprovechamos también para enviar saludos a nuestros amigos en Santiago de Chile que nos sintonizan a través de Plenitud 98.9 FM y máxima 99.1 fm. Vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la prueba de alfa-1-antitripsina. Y quizás usted se estará preguntando de qué se trata eso, ese nombre un poco extraño.
2: Bueno, aquí Lorraine estamos hablando de una proteína especial. Esta proteína generalmente está circulando en la sangre, pero en forma especial ella se concentra en nuestros pulmones. Y usted dirá, doctor, ¿y cuál es la función que tiene la alfa-1 antitripsina en nuestro cuerpo? Bueno, esencialmente va a evitar el desarrollo de los procesos inflamatorios dentro de nuestros pulmones que pueden dar lugar, por ejemplo, al enfisema, y pueden dar lugar también a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De ahí entonces que sea tan necesario el que nosotros podamos comprender que el nosotros saber en ciertas personas si esta enzima está en realidad muy elevada, si no hay del todo o si está parcialmente disminuida. Es el propósito del programa de hoy, el que nosotros podamos comprender la importancia que tiene este tipo de químico que Dios ha puesto en nuestros pulmones para que nosotros podamos tener la facilidad, escuche bien, de evitar los procesos inflamatorios dentro de nuestro tejido pulmonar.
1: Bien, doctor. Y entonces... Esta, digamos, alfa-1-antitripsina, ¿qué, ¿qué lo produce en nuestro cuerpo?
2: Esta proteína en realidad se produce en el hígado, pero el hígado, como ustedes saben, una gran fábrica, va a facilitar a través de la sangre que aquellos productos que él está elaborando puedan llegar hasta áreas tan distantes a él, aunque uno dice, bueno, en realidad el hígado está por debajo del diafragma y el diafragma divide la zona torácica de la zona abdominal. Y aunque hay una cercanía, en realidad ellos necesitan comunicarse a través de la sangre. Y a través de la sangre el hígado le envía al pulmón esta sustancia que es tan necesaria para que nuestros pulmones se mantengan libres de daño, se puedan mantener libres de enfermedades como la que mencioné, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el enfisema, porque este tipo de proteína evita el desarrollo de procesos inflamatorios en nuestros pulmones.
1: Doctor, ¿y qué pasa si uno tiene, verdad, dos copias mutadas de este gen?
2: Lamentablemente, las personas que tienen daño con esta, este tipo de proteína pueden desarrollar un problema donde sus pulmones van a sufrir. Digamos, si usted tiene esta deficiencia, que sería prácticamente una deficiencia que se manifestaría inmediatamente, aquí la persona va a desarrollar problemas como los que estábamos hablando, tanto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o puede ser efisema, escuche bien, antes de los 45 años de edad. Así lo escuchó. Esta persona probablemente nunca había fumado. Esta persona no tenía presencia de daño alguno, pero sí, tanto el padre como la madre tenía un gen ¿Qué codificaba para la deficiencia? Porque hubo una mutación. Una mutación es un cambio, un cambio que se desarrolla en uno de nuestros genes. Recuerden que nuestros genes en realidad son una secuencia, una secuencia de bases nitrogenadas que en cierta longitud se activan o desactivan de acuerdo a cómo el cuerpo entiende que debe ocurrir y cuando en este caso hay una incapacidad por parte de nuestros genes, el gen que se ha heredado por parte materna y el gen que se ha heredado por parte materna, materna y paterna. Estas dos eh, mutaciones que se hayan encontrado van a impedir que la persona pueda tener una función respiratoria que sea adecuada y más fácilmente va a desarrollar trastornos de la respiración en una edad temprana, antes de los 45 años de edad.
1: Doctor, y cuando la persona entonces tiene solo una copia mutada entonces del gen, ¿qué pasa?
2: Bueno, en ese caso el uso de este tipo de producto Va a facilitar que nosotros podamos comprender que tan solo esta persona va a tener, digamos, una reducción parcial de este tipo de gen. Por lo tanto, la persona va a tener una situación donde ella no va a sufrir la enfermedad, pero si sus hijos reciben el gen mutado, y lo hacen también por parte de la otra persona. Digamos, si esta dama es la que tiene el problema, se llama el gen recesivo. Un gen que, aunque ella lo tiene, no se está expresando, pero ella también logra tenerlo por parte de su esposo, e entonces las cosas se podrían desarrollar de una forma que es de inadecuada. Pudiera ser muy pero si solamente hay un gen dañado, entonces solamente la persona tiene la presencia, pero no hay el daño.
1: ¿Para qué entonces se usa la prueba de alfa-1 antitripsina?
2: Este tipo de prueba va a facilitar que la persona entonces pueda tener la indicación número uno, si hay una mutación genética que provenga de ambos padres, al provenir de ambos padres, entonces ya sabemos que la persona va a padecer tanto de enfisema pulmonar como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica antes de que esta persona llegue a los 45 años, aún cuando esta persona no haya desarrollado el hábito de fumar y no haya padecido de bronquitis, no haya tenido problemas que puedan facilitar un proceso inflamatorio de sus pulmones.
1: ¿Y la prueba también se puede usar, doctor, para diagnosticar eh, alguna enfermedad del hígado, por ejemplo?
2: Sí, efectivamente hay también una oportunidad para que las personas puedan tener, digamos, Riesgo de desarrollar algunos problemas en el hígado, especialmente eh, cuando son bebés. En los bebés, la deficiencia de alfa-1-antitripsina pudiera estar facilitando el diagnóstico de trastornos hepáticos.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre la prueba de alfa-1 antitripsina. Ya volvemos. ¿Vale
3: la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP.
1: El aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo. Se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. Estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, hoy hablando acerca de la prueba de alfa-1 antitripsina. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo esta prueba mide la cantidad de alfa-1 antitripsina en la sangre, que es una proteína, ¿verdad?, producida en el hígado. Y también nos estaba hablando de que es producida por genes específicos del de cuerpo, ¿verdad? Eh, los genes sabemos que son la herencia de las unidades básicas ¿verdad? Que pasan de padres a hijos. Así que es importante que tengamos esto en cuenta. Y contienen información que determina verdad esas características únicas de las personas. Cuando hablamos, ¿verdad? de ese, Del color de nuestros ojos, de nuestra piel, la estatura, eh, es, nos dice, ¿verdad? Si somos muy similares a nuestros padres. Así que todas las personas eh, heredan dos copias del gen que produce la alfa-1-antitripsina.
2: Así es, las personas que heredan estas dos mutaciones, o sea, dos alteraciones de la secuencia que normalmente debiera existir en esas bases nitrogenadas que componen en realidad un gen. Y cuando hay una secuencia alterada de esas bases, entonces tenemos un gen defectuoso. Y un gen defectuoso, digamos, que provenga de la parte paterna y un gen defectuoso que provenga de la parte materna, ambos van a impedir que una persona pueda desarrollar en el hígado la producción de una cantidad adecuada de esta proteína que es esencial, recuerden, es esencial para evitar la inflamación a nivel pulmonar de no impedirse esta inflamación, la persona que tiene esta codificación alterada, anormal, mutada en ambos genes, el paterno y el materno, va a desarrollar problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y también o puede desarrollar enfisema. Vean entonces que el nosotros poseer esa capacidad para mantener el funcionamiento adecuado de nuestros pulmones, mantener la elasticidad, mantener el factor surfactante, toda esa capacidad que nos distingue y que nos acompaña hasta nuestro último suspiro, depende que nosotros tengamos una función de esta alfa-1 antitripsina que sea adecuada lamentablemente hay personas que nacen con estos errores genéticos donde heredan del padre una alteración en este gen y de la madre también heredan otra alteración. Por lo tanto, estas personas antes de los 45 años han desarrollado enfisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque no tenga que ver, digamos, ni con... Con el cigarrillo, no han fumado. Estas personas no han padecido de bronquitis crónica ni de otras situaciones que pudieran alterar la capacidad de sus tejidos, pero la desarrollan. Hay también, como estaba hablando Lorena hace un momento, aquellas personas que solamente heredan un solo gen, o sea, no heredan es posible,
1: dos. Es posible que los padres no tengan mm, mm, mm. este eso y los hijos sí lo hereden.
2: Si lo heredan en forma, como estábamos hablando, se le llama dominante. Heredan uno defectuoso de la madre y uno defectuoso del padre, pero también lo pueden eh, heredar recesivo. donde la O también existe la dominancia parcial en genética y esta dama tiene ese tipo de mutación, pero como no hay otro gen que se herede, por ejemplo, por parte vía paterna, entonces no se desarrolla la condición. La persona sencillamente lo tiene potencialmente, pero no hay forma en que se exprese porque no ha recibido el gen que sería paralelo, el alelo similar que provenga por parte del padre.
1: Doctor, estábamos hablando también, ¿verdad?, que eh, esta prueba se utiliza entonces para de diagnosticar la deficiencia de la alfa-1 antitripsina en las personas que tienen entonces esa enfermedad pulmonar y que puede ser antes de los 45 años. Puede
2: ser antes, pero también se usa para los bebés. Aquellos bebés que tienen algunos problemas hepáticos, pudieran ellos tener re Problemas en sí con su hígado sencillamente porque también les faltó esta enzima. Recuerden que se produce a nivel hepático, es el hígado el productor de este tipo de proteína y viaja por la sangre hasta alcanzar los pulmones. Pero también se requiere este tipo de proteína a nivel hepático y hay niños que lamentablemente nacen con esta deficiencia, por lo cual van a tener ciertos trastornos hepáticos a consecuencia de la reducción o, sencillamente, haber tenido este problema, digamos, genético, que ha facilitado el que ellos no tengan una función hepática normal.
1: ¿Qué relación tiene también el hecho de que la persona fume?
2: Bueno... Si la persona fuma, entonces ya nosotros estamos básicamente facilitando el desarrollo de problemas que alteran la elasticidad de nuestros pulmones. Imaginen entonces una persona que ya nació con una deficiencia de la alfa-1-antitripsina y además de eso fuma. Por supuesto, esta persona ya mucho antes de los 45 años va a estar desarrollando esa falta de elasticidad que en las personas que nacieron normales, pero que estuvieron fumando por mucho tiempo. Digamos, estas personas van a facilitar que la capacidad que tienen nuestros alveolos y los bronquiolos de poder expandirse cuando se realiza la inhalación y de poder contraerse cuando usted expulsa, ya básicamente exhala esa cantidad de dióxido de carbono, entonces tiene esta persona un atrapamiento de una buena cantidad de aire que inhaló y se queda atrapado. Y esta persona lamentablemente no va a estar facilitando un intercambio adecuado. Y ustedes han notado cómo la persona que desarrolla enfisema, va a desarrollar muchos problemas. Por ejemplo, esta persona va a dificultarse eh, mucho su capacidad ventilatoria. ¿Puede no
1: presentar silbila, silbidos?
2: Sibilancia, sí. sí. Ahí es, eso es un tipo de sonido que va a estar desarrollando eh, muy parecido, por ejemplo, al que padece asma bronquial. Tal uh -huh. vez ustedes lo han escuchado que suena como si fuera un pollito cuando está piando. Ese sonidito agudo indica que hay un pasaje, un bronquiolo que está estrecho. Y como está estrecho, al tratar de salir el aire, puede facilitar el desarrollo de ese sonido. En otras personas puede desarrollarse también en la inspiración. ¿Se escucha ese sonidito agudito así? Cuando el médico le pone el estetoscopio en los campos pulmonares, se escucha ese ruidito. Es muy típico del paciente asmático, pero también ocurre en el paciente que ha desarrollado enfisema. Al perderse la elasticidad de los bronquiolos, de también los alveolos, que son la zona, la unidad donde nosotros desarrollamos el intercambio, el aire que usted inhala a la última zona que penetran de los pulmones, es a la zona donde hay tan solo una pared, una pared bien estrechita. Ese es el alveolo y es tan solo del grosor de una célula. Recuerden que nosotros tenemos unas células en los pulmones, se llaman neumocitos, neumocitos. Y detrás de cada neumocito hay un capilar, hay un capilar venoso y hay un capilar arterial, y, por supuesto, también hay cierta cantidad de vasos linfáticos. Las personas que tienen problemas, que han dañado sus pulmones porque fuman, porque están expuestos constantemente a ciertos químicos, porque son personas que se pasan, digamos, frente a un asador, asando carnes, ellos se encargan, eh, tal vez en, el, en su comercio, de poder estar eh, facilitando que se prepare una carne para poder venderla. Y esta persona se encarga de estar ahí frente a esa barbacoa y está todo el día respirando sí, sí, la cantidad de pollo, de churrasco. Y ese tipo de inhalación de estos químicos puede facilitar también el daño a nivel pulmonar que facilita entonces la pérdida de la elasticidad. Así que esta persona, por herencia, el que tiene la deficiencia de alfa-1-antitripsina, no fumó, pero desarrolla el cambio de daño similar a la persona que fuma, sencillamente porque sus genes estaban defectuosos. Vean lo maravilloso que es el nosotros saber eh, tenemos unos pulmones que están funcionando y usted tal vez da esto por sentado, lo da por un hecho, dice, ah, todo el mundo respira así, pero todo el mundo no tiene la bendición que usted tiene de respirar normalmente. Uh -huh. Hay personas que ya comienzan a desarrollar estos problemas porque heredaron trastornos genéticos que le facilitan el desarrollo de un problema que a largo plazo va a trastornar su capacidad ventilatoria.
1: Doctor, ¿estas personas también puede ser que les falte el aire?
2: Sí. Miren, cuando se pierde la capacidad de tener una buena elasticidad pulmonar, el aire sencillamente, que para nosotros es tan común, inhalar.
1: Algo ah, sencillo.
2: Exhalar. Algo tan sencillo. Y uno dice, ah, pues... Todo el mundo lo hace, eso es lo común de todo el mundo, pero hay personas como estas que no. Hay personas que sencillamente el aire se les queda atrapado internamente y la lucha que ellos hacen por tener esa capacidad de expulsarlo, para ellos constituye cada bocanada de aire, en realidad un proyecto de salud.
1: Debe ser desesperante.
2: ¿no? Debe ser desesperante, es algo que no lo aprecian una persona nor normal uh -huh. hasta que por ejemplo pasa
1: por la situación
2: pasa por la situación digamos el que nació sin el problema de la deficiencia de uno alfa 1 antitripsina pero se acostumbró desde su edad juvenil a estar fumando y él cree que está haciendo la gran cosa porque ya se siente grande ya es un adulto, ya aunque sea escondido de sus padres, está llevándose el cigarrillo a la boca y él cree que ya es más machito porque está fumando como lo hacen los grandes. Sencillamente el daño que se está produciendo, la semilla que está sembrándose en su cuerpo. Poco a poco en el transcurso del tiempo, como muchas condiciones, va a facilitar que esta persona vaya dañando esa capacidad ventilatoria y cuando la persona desarrolla enfisema y comienza a desarrollar esta falta de aire, estas sibilancias y se da cuenta que ya sus pulmones no le responden como le respondían cuando él no tenía el daño. Ahora entonces este paciente comienza a darse cuenta del daño que se han producido en sus pulmones.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso vamos a seguir hablando sobre otras señales o síntomas que presenta una vez verdad, esta prueba de antitripsina eh, es diagnosticada esta, esta situación en el ser humano y otras señales que se pueden presentar. Así que ya volvemos.
0: Si fumas, debes ser consciente de que además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los cinco años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad y a los 15 años el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
2: Resulta paradójico que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años, pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
3: La halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas: escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua sumado al uso del hilo dental pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede debiarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea, transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro Aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hablando sobre este interesante tema hoy de la alfa-1 antitripsina. Y justo antes de la pausa, el doctor nos estaba compartiendo, ¿verdad?, cómo la persona que tiene esta condición o está en esta situación va a tener sibilancias, falta de aire, se le va a hacer bastante eh, difícil algo como lo es tan sencillo, ¿verdad?, respirar y también puede presentar lo que es la tos crónica.
2: Así es, es típico en las personas, por ejemplo, aquel paciente que por ser fumador ha desarrollado enfisema, el vecino sabe, a, oh, ya se levantó Don Juan, la tos típica del enfisematoso. En el enfisema tenemos también una situación, no solamente se pierde la elasticidad, sino también la persona que ha desarrollado esta condición, va a tener ausencia de los cilios. Son unas estructuras que tienen unas células especializadas que tenemos en la tráquea y en los bronquios. Y estas células tienen un movimiento ondulante, de tal forma que ocurre, digamos, cuando usted mira, por ejemplo, si ha visto cómo caminan los cien pies, Usted nota una coordinación que es de tipo ondulante en cada lado de este insecto y algo parecido ocurre con estos cilios que tenemos dentro de nuestros pulmones. Ellos facilitan que aquellos productos que son indeseables, que se han acumulado dentro de nuestros pulmones, puedan ser expulsados. Usted sabe que la persona acumula mucosidad. Hay en el aire una buena cantidad de virus, de bacterias que son inhaladas continuamente. Si usted está en un ambiente cerrado, va a tener una calidad de aire muy diferente a la persona que vive más al aire libre. Por ejemplo, al aire libre usted tiene un mayor intercambio de moléculas que facilitan que el nitrógeno y el oxígeno puedan tener menos sustancias dañinas. Cuando usted vive o está continuamente en un ambiente cerrado, hay también otra cantidad de bacterias, de motitas de polvo que van a estar en ese otro ambiente y al usted inhalar Muchas de estas sustancias, tanto patógenos, virus, bacterias, hongos, como también, eh, digamos, basuritas que están flotando en el aire, van a ser inhaladas, introducidas en nuestros pulmones y gracias a la coordinación que tienen estas, estas estructuras que se llaman cilios, se facilita el que haya un movimiento como si fuera una escalera eléctrica. Si usted ha ido a algún centro comercial con escaleras eléctricas, sabe que usted apenas se para en el escalón inferior y según esa escalera se va moviendo, usted asciende. Eso ocurre con esos cilios. Facilitan la expulsión de sustancias
1: tenemos una llamada doctor, vamos a recibirla en este momento, buen día con quién hablamos para hacer una pregunta acerca de lo que el doctor está hablando eh, ¿cuánto, después que una persona tiene 79 años y eh, le, tiene la COPD, eh, ¿cuánto tiempo dura en eso, en curarte? Gracias
2: gracias, bueno esta es una persona ya de la tercera edad y tiene enfermedad Pulmonar obstructiva crónica. Mire, el desarrollo o el desenlace del daño puede ser variable en las personas. Hay personas que recibieron una buena carga genética, personas cuyos padres le dieron una buena herencia desde el punto de vista genético, y eso es le facilita a estas personas que aun cuando tienen un daño, estas personas van adelantando en la vida y va desarrollándose el daño, pero en muchas de estas personas lo hace de una manera lenta respecto a otros que los padres probablemente no se alimentaban con la calidad del alimento, por ejemplo, de la persona a que usted me está refiriendo. El estilo de vida era diferente, y esta persona probablemente vivió en una época donde no había una cantidad de aire contaminado como existe ahora mismo. O esta persona vivió más bien en un ambiente campestre, muy diferente. Así que esta persona, aunque desarrolló la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene ese beneficio probablemente de haber recibido una herencia muy adecuada para sus tejidos pulmonares y a la misma vez el lugar donde vivió. De esta forma, esta persona puede durar, digamos, tal vez mucho más que una persona que no vive en un ambiente campestre. Puede ser más joven, pero lamentablemente no recibió una herencia adecuada porque a lo mejor sus padres no ingirieron el alimento adecuado, no vivieron adecuadamente o sea que hay una serie de variables que nosotros no podemos eh, controlar y no podemos especificar que esta va a durar cuatro años, el otro cinco años. Es muy difícil. Tendría usted que eh, tener en su hogar, digamos, un oxímetro para saber cómo está la cantidad de oxígeno que la persona maneja adecuadamente cada día. ¿Podría usted saberlo también? por las pruebas de función pulmonar que el especialista, un neumólogo. Neumólogo es el especialista que se encarga de saber cómo está el funcionamiento de los pulmones. También la toma de algunos estudios de imágenes. Pueden ser tomografías computarizadas, imágenes de resonancia magnética, el saber si esta persona frecuentemente sufre de infecciones pulmonares, todas esas variables deben ser tenidas en cuenta porque en realidad es un tanto riesgoso, es impredecible tener todos los factores para decir va a durar un año antes de que empeore, va a durar dos años antes de que empeore, va a durar cinco años es algo realmente impredecible por los muchos factores que hay involucrados.
1: Bien, continuamos entonces hablando más sobre las señales que pueden eh, mostrarse. Doctor, también los latidos cardíacos, el hecho de que sean más rápidos de lo normal, uh, sobre todo cuando la persona se levanta, puede ser también una señal de esto.
2: Puede ser una señal, ya llevamos varios. Tenemos las sibilancias, uh -huh. hemos hablado de esa falta de aire, la tos y ahora los latidos se aceleran. ¿Por qué? Saben que nuestro cuerpo es maravilloso. Si usted tiene la deficiencia para poder tener y mantener una buena oxigenación a nivel pulmonar, gracias a la función de los capilares, que ayuda para que la sangre que ya está desvitalizada, que no tiene la oxigenación, pueda sacar aquellas sustancias que son perjudiciales como el dióxido de carbono y a su vez pueda ingresar oxígeno al interior del cuerpo. Si esto ocurre de una manera adecuada, su cuerpo, corazón básicamente se mantiene bombeando en una frecuencia de unos 70 a 80 latidos por minuto. Si usted es una persona muy, digamos, atlética, hasta con 60, 64 latidos puede realizar esa función. Pero una persona que tiene problemas para facilitar el ingreso de oxígeno a los pulmones, el corazón tiene que tomar una actitud compensatoria, siendo que usted ya tiene mucho daño y no le facilita al organismo, no le facilita al tejido pulmonar el poder acceder adecuadamente a, una, a un buen volumen de oxígeno, entonces el corazón tiene que bombear más rápido tratando de facilitar la entrega de un volumen de oxígeno adecuado a todos los tejidos. Por ejemplo, la persona que ha desarrollado enfisema, usted puede mirar sus dedos. Los dedos tienden a ensancharse en la región de la falange distal. Y usted dirá, doctor, ¿y cuál es esa falange? Pues es ahí donde usted tiene las uñas. Y esa, ese ensanchamiento, de, esos, de esa porción de la falange distal va a desarrollar una condición que se le llama dedos en palillo de tambor. Se ensanchan en esa área. Y usted dice, por qué esta persona tiene esa área del pulpejo de la falange distal más ensanchada? Recuerde que esta es la parte más lejana de nuestros pulmones, las extremidades. Y en esa área... Básicamente es, digamos, la entrega más distante a donde el corazón debe entregar sangre, tanto en nuestros dedos de las extremidades superiores como en los dedos de las extremidades inferiores. Y en la medida en que usted observe sus dedos, si la uña no se observa que esté color rosa y se observa más azulada. Entonces usted sabe que no tiene un buen intercambio gaseoso. Y eso es parte del problema que va a estar presentando la persona. Y ahora el corazón tiene que aumentar la frecuencia del latido, sencillamente para facilitar que haya una, digamos, un mayor recogido de moléculas de oxígeno y una mayor entrega de moléculas de dióxido de carbono que no se deben quedar dentro de nuestros, nuestro sistema, nuestro cuerpo, porque las áreas que usted tenía disponibles para llevar a cabo esta función se han dañado y como ahora hay un área menor, el cuerpo tiene que acelerar la entrega para poder compensar este problema, digamos como una escuela. Usted normalmente tenía 10 autobuses escolares para llevar los niños de un solo viaje a todos sitios. Pero ahora se resulta que se dañaron 5 de esos autobuses escolares y ahora hay solamente 5. Así que los 5 autobuses que están funcionando deben dar más vueltas para poder facilitar que la cantidad de niños sea entregada en sus hogares. Eso es básicamente lo que está pasando con el corazón y por eso aumenta la cantidad de latidos.
1: Bien, tenemos otra llamada. Buen día, ¿con quién hablamos?
3: Buenas, saludos. Sí, háblanos, ¿cómo? Este, le estoy llamando, ¿verdad? porque en países de, de la condición y queríamos queríamos saber qué alimentos podemos conseguir o qué dieta debemos seguir.
2: Perdone, ¿qué condición me dijo? <coughs> Sí, buenas. Esto sí, se está hablando sobre el tema de la nutrición. ¿Qué alimento nos recomienda? ¿Qué alimento nos recomienda? Para manejar ¿verdad? La, deficiencia, ¿verdad? la deficiencia. Ah, la deficiencia, manejar la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Miren, quisiera poder ayudarle, pero ya es una condición que es una deficiencia en sí. Esta deficiencia es de origen genético. Es como, por ejemplo, aquellas personas que tienen eh, problemas de anemia porque tienen condiciones genéticas como la anemia drepanocítica o anemia falciforme. Básicamente estas personas lo que pueden hacer es tratar de conservar un nivel de hemoglobina que esté más o menos ahí entre 11.5 gramos, 12 se mantiene realmente bastante bien, pero nunca va a llegar a tener como muchas personas eh, 13, 14, porque ya tiene un defecto donde genéticamente hubo una sustitución de un aminoácido por otro y no hay la oportunidad de tener la función de la hemoglobina como todas las personas. Así ocurre con la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Hay una deficiencia de este tipo de producto, eh, de esta proteína, no porque usted no coma adecuadamente. Sencillamente tenemos una situación donde genéticamente no hay la posibilidad de que usted tenga una vida que sea igual a los demás o que usted al comer un producto eso pueda mejorar. Ahora, sí puede mejorar desde otro ángulo. Si usted, por ejemplo, impide el consumo de aquellos productos que producen mucha mucosidad. Recuerdan que hace un momento estaba hablando de los cilios. Los cilios que normalmente deben mover mucosidad desde el interior de los pulmones, igual que los, la mucosidad con basuritas que usted inhala, debe ascender hasta la zona de la garganta para usted expectorarla en el esputo. Eso salió de adentro. La persona que tiene este problema de pérdida de la elasticidad, como ocurre en el caso del paciente que tiene enfisema, esta persona debe comprender que no debe estar consumiendo aquellos productos que le van a producir una mayor cantidad de mucosidad pulmonar. Por ejemplo, la leche, consumo de leche de vaca produce mucha mucosidad a nivel pulmonar el consumo de mantequilla, el consumo de queso. Hay personas que este tipo de productos, la leche y sus derivados, facilitan un aumento en estas mucosidades y secreciones que si usted no tiene la forma de tener esa escalerita, facilitando el que automáticamente saque esas mucosidades con esas basuritas de adentro hacia afuera, la persona poco a poco se va asfixiando. Esas mismas mucosidades se retienen, se conservan, y lo más triste, impiden que haya una disponibilidad de espacio adecuado para que la persona pueda mantener una buena ventilación.
1: Doctor, sabemos que hay medidas que pueden tomar, ¿verdad?, las personas que tienen esto para reducir ese riesgo de enfermedad también. Y rapidito, antes de finalizar, si quiere compartirlas entonces con nosotros en el minuto que nos queda.
2: Sencillamente, esta persona tendría que tener la oportunidad de practicarse las pruebas. Pruebas que son muy adecuadas, como por ejemplo esta que estamos discutiendo hoy, la prueba de alfa-1 antitripsina. De esta manera la persona sabe si tiene esta condición que le está afectando ya antes de los 45, está desarrollando sin motivo aparente eh, una condición de enfisema, asma, eh, bronquitis crónica. Y hay que revisar si hay alguna deficiencia de esto porque sencillamente la persona bien vale la pena saber que está normal. Una prueba normal de esto debe ser entre 20 y 53 micromoles por litro.
1: Bien, pues, gracias, doctor, por compartir con nosotros este interesante tema. A ustedes, amigos, por haber estado en sintonía. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en este esta edición de Clínica Abierta, ya que ustedes pueden hacer su pregunta en el día de mañana y podremos entonces con mucho gusto contestar sus consultas. Así que, para finalizar, vamos a dejar con ustedes este pensamiento
2: bíblico. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, estábamos viendo que el versículo 5. El ángel tomó, el incensario lo llenó del fuego del altar, recuerden que en el altar del incienso, ahí es donde el sacerdote básicamente, diariamente, estaba presentando este tipo de procedimiento que indica la obra que se hace continuamente en el santuario celestial donde nuestras oraciones ascienden, pero es en virtud de la justicia de Cristo y de sus méritos como estas oraciones pueden convertirse en un olor fragante al Señor que pueda ser aceptado y contestado. Qué maravilloso es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, si no fuera por Él. Nuestras oraciones no podrían ser escuchadas, serían sumamente imperfectas para que Dios las pudiera recibir, pero a través de los méritos de Cristo, alabado sea su nombre, tenemos oportunidad de que nuestras oraciones, las suyas y las mías, puedan ser contestadas.
1: Gracias al doctor por haber compartido con nosotros el pensamiento bíblico. A ustedes, amigos, por habernos acompañado. Y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora donde estaremos entonces en nuestra edición de consultas. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.